1: En
0: hey, dat brengt ons bij Herbert Blak,
1: stijf, presentator van BNS CryptoCast, programma over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Goedemorgen, heren. MicroStrategy, eerste beursgenoteerde ondernemer... die bitcoin op de balans zet,
0: staat weer een klein beetje in de plus? Of meer dan nee, een klein beetje? Nee, goed hoor. Stevig in de plus. Kijk al. <laughs> ja, Op meer dan een miljard winst zitten ze. Uh, blijft natuurlijk van papier zolang je hem niet neemt, die winst. Dat verhaal dat begon uh, net even drie jaar geleden. 8 november 2020. Uh, sindsdien is uh, MicroStrategy... Uh, al maar bitcoin aan het kopen geweest, 31 keer. Al met al hebben ze nu 158.400 bitcoins. Uh, daar gebruikten ze de bedrijfsdienst voor... maar ook bijvoorbeeld uh, hebben ze er geld voor geleend... en de al gekochte bitcoins die dienden dan weer als onderpaand. Uh, ze trokken zich niks aan van de koers, ko kochten ook gewoon bij hoge standen. En dat betekende dat toen de markt instortte, uh, MicroStrategy uiteindelijk in de min kwam te staan. Het onderpand minder waard werd. En toen kwam een discussie over of dat nou een probleem zou worden. Hè, of ze zouden moeten worden, uh, hoe heet het ook weer, uh, hun, af, uh, hun positie zouden moeten verkopen. Ja. En, uh, maar dat kwam niet in zicht uiteindelijk. Ja. Uh, ze bleven rustig doorkopen bij de lage koersen. En dat betekent dan weer dat nu die koersen weer aantrekken... ze extra snel weer in het groen komen. Ja. En dat is nu gebeurd. Want dan is het interessant om te weten... 31 etappes, al die bitcoins gekocht,
1: 158.400 stuks. Hebben ze daar een gemiddelde prijs ook voor betaald? En is die, ligt die nog onder de, prijs, op de marktprijs van dit moment?
0: Uh, ja, dat is zo. Ze hebben in totaal nu, schrik niet, 4,69 miljard uh, uitgegeven. Oh. Um, ja, en dat... Komt neer als je het uitrekent, delen door die 158.000 nog wat bitcoins. 29.609 dollar per bitcoin, gemiddeld. En de koers is vandaag 37.500 ongeveer. Uh, dat betekent nu een waarde van 5,9 miljard... Mm -hmm. En dat is een mooie winst, in nou. dollars sowieso... maar uh, als je het in procenten berekent ook... want in drie jaar hebben ze nu 25% rendement geboekt... dat is niet eens slecht. Trouwens, over de laatste maand was het 25%. Ja, he? precies, ja precies. <laughs> Als je die hele dip eventjes overslaat... Ja. Um, Michael Saylor, de, de directeur, is ervan overtuigd... dat het daar niet bij gaat blijven. En ga er maar vanuit dat hij hier gewoon blijft bijkopen. Het laatste plukje was nog maar twee weken geleden. Op 1 november heeft hij 155 ja. bitcoins gekocht voor het bedrijf. Okay.
1: Zijn er al veel bedrijven die bitcoin in bezit hebben trouwens? Uh,
0: nee, uh, objectief bekeken niet. Uh, beurs, beursgenoteerde bedrijven een stuk of 40. Uh, het zijn meestal crypto-bedrijven, miners, vermogensbeheerders... beurzen ook, maar Tesla zit erbij... En het laatste, de laatste in het rijtje is Boya Interactive. Dat is een Chinees gamingbedrijf. Heeft net aangekondigd voor 5 miljoen aan crypto te gaan kopen... en maximaal 100 miljoen aan crypto te willen kopen. Uh, particuliere bedrijven, ja, daar weten we weinig van, want die hoeven dat niet bekend te maken. Uh, er zijn er waarschijnlijk honderden of duizenden wereldwijd, maar dat is natuurlijk niks. De Het is zeker nog geen standaardvorm van sparen voor bedrijven. Nee, dat blijkt daar weer.
1: Hoe staat het met El Salvador? Want dat land is een tijdje al bezig hè, met Bitcoin aankopen, dus als tweede officiële ja. munt.
0: Ja, heel leuk verhaal wel. El Salvador is wat later begonnen dan MicroStrategy. In september 2021 ging El Salvador bitcoin kopen. Dat was vlak voor de top van de markt. Tien aankopen zijn er intussen geweest. President Bukele ging daarover. En acht daarvan, als je op de grafieken kijkt... die waren eigenlijk buying the dip. Dat was direct na een koersval. Dat twitterde Bukele dan ook vaak triomfantelijk. Ik heb de dip gekocht. Meestal kelder is de koers daarna gewoon verder. En op 17 november 2022, dat is morgen een jaar geleden... Toen heeft Bukele aangekondigd dat hij vanaf dat moment... elke dag één bitcoin zou gaan kopen. Hm. Achteraf kun je zeggen dat was net de bodem van de markt. Dus ja, uh, ja sindsdien krabbelt het land met al die bitcoinbeleggingen... geleidelijk aan uit het dal. Even per saldo, Hoe staan de
1: bitcoinbeleggingen voor nu... van El Salvador? Zullen we dat allemaal keurig netjes optellen?
0: Ja, nog niet zo heel goed, het nee. losse aankopen dus. Um, steeds ongeveer 100 tot een paar honderd bitcoins tegelijk. Acht van die aankopen staan nog in de min. De laatste twee waren dicht bij de bodem van de markt. Die zijn al positief. En sinds 17 november vorig jaar worden er dus losse bitcoins aangekocht. Uh, dat zijn er intussen 364. Die staan ook allemaal in de plus op dit moment in elk geval. Uh, al met al heeft El Salvador 126 miljoen dollar uitgegeven. De waarde daarvan is op dit moment 112 miljoen dollar. Dus 11 in de min. Uh, als je dan gaat uh, rekenen, dan zullen ze vanaf een bitcoinkoers... van 40.500 dollar uh, in de plus staan. Dat nou, moeten we dus nog afwachten. Dat is niet
1: gek. Dan nog eventjes een, een schuld bekend is in een strafproces... tegen een van de betrokkenen bij het fraudeleuze OneCoin... Ja, we
0: doen toch nog even een strafproces. Ja, dat vind dat kan, er kunnen niet zomaar <laughs> eigenlijk. Nee. nee. Um, OneCoin was het project dat beweerde een cryptomunt te zijn... terwijl dat niet zo was. Mm -hmm. Dus ja, het is altijd even moeilijk of, dat nou, of je dat nou... een cryptofraude moet vinden of niet. Maar het was in elk geval oplichting. En de grote ster was, zoals je herinnert... Roja Ignatova, ja. de mooie crypto queen... Uh, sinds 2017 is zij spoorloos en haar 4 miljard dollar uh, is dat ook. Ja. Uh, haar broer Constantin is intussen schuldig bevonden... en wacht op zijn straf. Advocaat Mark Scott is veroordeeld. Medeoprichter Carl Sebastian Greenwood... heeft dit jaar 20 jaar gevangenisstraf ge gekregen. En het gaat nu over Irina Dilkinska... Uh, zij was hoofd uh, Legal and Compliance bij OneCoin. Uh, zeg maar even, vertaal dat als juridische zaken en regelgeving. Grappige mm -hmm. titel als je kernactiviteit eigenlijk oplichting is. Ja. Uh, ja. Ze heeft nu schuld bekend ja. aan samenzwering tot telecomfraude... samenzwering bij witwassen en zij kan maximaal tien jaar krijgen. En een nieuw visitekaartje. Wat zit er in de Cryptocast deze week? Uh, een verkiezingsaflevering met Tom van Lamoen. Hij is lijsttrekker van de Libertaire Partij. En dat is een van de twee partijen die Bitcoin in hun programma hebben staan. De andere is BVNL van Wieber van Haga. Ja, libertarisme en Bitcoin, uh, dat weet je misschien, die hebben wel wat met elkaar. Al zijn natuurlijk niet alle libertariërs bitcoiners of andersom. Maar vrijheid is belangrijk in het libertarisme. Dus ondernemers vinden ze daar moeten vrij zijn om bitcoin te accepteren. Het moet niet verplicht zijn. Maar de overheid moet wel verplicht worden bitcoin aan te nemen... zodat burgers weer vrij zijn om hun belasting ermee te betalen. Nou, Het is een politieke richting waar je niet veel van hoort. Maar deze week in de CryptoCast dus wel.
1: Dankjewel, ik Herbert Blankenstein. Alle afleveringen van de Cryptocast Te horen via de BNR-app, bnr.nl of... Uh... Ja, ik wou bijna zeggen de podcast-app die jij graag gebruikt... maar dat moet gewoon BNR zijn, hè? de podcast-app. Dus dat je het weet. Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts.